0: Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde aos domingos, de sete às nove, com você. Para informar, para promover saúde, bons hábitos de vida, é, a gente sempre pede para você se cuidar. Se está doente, vá ao médico. E para evitar adoecer, comer de forma saudável, sem muitas gorduras, sem muitos açúcares. Atividade física para todos, para todos atividade física, até para quem tem alguma deficiência física. Se movimentar, evitar drogas que podem prejudicar a saúde, principalmente o fumo e o álcool em excesso. E, como eu falei, procurar médico dependendo do seu problema. O pediatra é o clínico geral da criança, o geriatra é o clínico geral do idoso e o paciente que não se considera ainda idoso, nem é criança, o clínico. E o clínico enviará para o médico de cada especialidade que for necessário. Domingo do Senhor, 9 horas à missa. Assunto de hoje muito interessante. Muito importante. Hoje o assunto é o pé diabético. Vamos já explicar. Nosso convidado vai explicar direitinho esse problema que é frequente. Quem estiver ouvindo na rádio ou no, no aplicativo Radiosnet, indique para daqui a pouco a nossa live, viu? vai já começar a nossa live você coloca no Facebook FM Padre Cícero 104,5. E você que quer ouvir esse programa em outro horário ou passar para alguém ouvir tudo que vai falar nosso convidado, o doutor Henrique Peixoto, cirurgião vascular, angiologista, que você indica porque vai ficar na live por muito tempo e nas nossas redes sociais, tanto de Facebook quanto de YouTube. No Youtube é Gastroclínica Vasconcelos Podcast E podcast Dicas de Saúde Tem também o site do radialista Tony Santos Tony Santos, meu compadre Que faz o programa Som do Brasil Os domingos à tarde Aqui na FM Padre Cícero O site dele chama-se clubesintonia.com clubesintonia.com Lá você tem vários programas Dicas de Saúde. O de hoje também será gravado para você assistir ou ouvir. No caso aí é ouvir, né? Na live é assistir. Em outro momento. Então, o assunto de hoje, pé diabético. Convidamos um cirurgião vascular, um angiologista, um médico que a gente admira, que conhece há muitos anos e tenho uma admiração profunda pelo trabalho dele e pela pessoa que é o doutor Henrique Peixoto médico cirurgião vascular e geologista professor da Famed UFCA ex-coordenador do programa de cirurgia e da Coreme atualmente atende na clínica São Francisco em consultas, procedimentos de varizes feridas de origem vascular e atua também no hospital São Vicente de Paulo Barbalha em cirurgia aberta, endovascular e traumas vasculares. Então, agradecer a disponibilidade a gentileza de ter aceito nosso convite. Muito obrigado,
1: doutor Henrique Peixote. Um bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade de a gente estar aqui juntos, tá certo? É, agradecer a você, doutor Perix, por... É, por esse honroso convite e agradecer também a você, ouvinte, que está agora se dispondo a passar esse tempo conosco e de forma muito humilde tentar passar para vocês é, um pouco da cirurgia vascular e da angiologia, tá certo? É, já faz, o tempo passa rápido 18 anos que eu estou na especialidade, tá certo? Então, de forma muito humilde gostaria de repassar essa experiência e esse conhecimento adquirido durante esse período A partir de agora, me disponho para as perguntas tá certo? E tentar de forma muito simples Gostaria também de pedir a Doutor Pericles, que na grande maioria das vezes, eu não vou usar, eu vou usar o mínimo possível termos acadêmicos. Muito bem. Já que nosso intuito é passar o conhecimento para você que está em casa, dona de casa. Então, eh, se tem muito acadêmico, colega médico que está assistindo, ouvindo o programa... Desde já eu peço desculpa, porque na grande maioria das vezes eu vou tentar, de forma muito simples, é, trazer a especialidade. Então, sempre que possível, eu vou fugir desse do academicismo, tá certo? Então, já peço desde já é, desculpas por entender que é um programa que vai mais para dona de casa, que está em casa, e que é o nosso alvo, divulgar a cirurgia para esse grupo, falar essa linguagem, tá certo? Então já, 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 desde já fico à disposição do nobre colega.
0: Muito bem, estou aqui com o nosso convidado, doutor Henrique Peixoto, cirurgião vascular, angiologista e também com o operador de som e de áudio, o Paulo Sérgio. E você pode participar, você já está sabendo, né, o assunto de hoje. Hoje ele vai falar do pé diabético, que é uma complicação dessa doença tão frequente que atinge quase 9% da população adulta, que mata gente, meu Deus do céu, eu acho que depois da Covid, que está matando muito agora, e do, das doenças cardiovasculares, que ela também faz parte, o diabetes, complica as doenças cardiovasculares, está entre as doenças que mais mata no mundo e tem muitas complicações entre elas o pé diabético e em relação ao o nosso convidado, doutor Henrique Peixoto, você pode tirar dúvidas sobre circulação, né? Ele vai falar sobre os problemas venosos, problemas arteriais, enfim, tudo que está relacionado com o nosso sistema circulatório. É, ele falou... Do, o, o doutor Henrique falou sobre esses termos médicos. Eu me lembro, quando eu fiz medicina, minha angústia de aprender aqueles termos e, ao mesmo tempo, uma solidariedade com o povo que não tem que saber esses termos. Então, a primeira ideia que eu tive quando eu estava no internato, eu disse, quando, quando eu me formar, eu vou fazer um livro explicando cada termo médico desse que é tão simples, mas que colocam uma palavra que vem do grego, do latim, com um nome tão difícil, né? Que aí complica tudo, né? Fica igual os advogados dando aquelas, aquelas laudas para <risos> tomar uma decisão judicial <risos> que a gente lê e não entende. Aí quando a gente entra no internato, e principalmente depois, né? De formada, falta de tempo, eu não fui em frente com esse projeto, mas realmente. A linguagem médica é de difícil acesso à maioria da população e que bom que o doutor Henrique Peixoto se propôs a falar uma terminologia que você, que não é médico, que não é médica, vai entender. Então vamos começar perguntando ao doutor Henrique Peixoto qual a diferença de artéria para veia. A diferença das doenças venosas das doenças arteriais. Porque para leigo e até para médico que não é dessa área, está tudo misturado, né? Bem pertinho a artéria <risos> da veia e do nervo, né?
1: Então, quais as diferenças fundamentais? Vamos, é, é uma boa pergunta, agradeço demais pela pergunta, porque a partir desse entendimento do que a gente vai diferenciar o que é artéria do que é veia, a gente vai compreender melhor o sistema vascular e as doenças que vão atingir as artérias, que são grupo, e as veias. Como eu falei desde o início, vou fugir do academicismo. Eu, vamos imaginar que a gente está agora aqui no Juazeiro e nós temos duas vias para ir para o caráter. Né? Então, eu estou no juazeiro e para ir para o crato. Eu tenho uma via que só vai para o crato, tá certo? E uma outra via que traz tudo que é do crato para juazeiro, tá certo? Então, se eu fosse fazer essa comparação grosseira, eu ia dizer o seguinte. O sistema arterial é o que leva a comida para todas as partes do corpo tá certo uhum. então vamos imaginar que Juazeiro mandasse para a população do Crato a comida tá certo uhum. então essa via que está levando a comida que se a gente fosse resumir a glicose o oxigênio tá certo então essa via a gente vai chamar de arterial tá uhum. certo e existe aí a população do Crato come se alimenta e vai produzir o que lixo, uma sujeirinha. Essa sujeirinha, ela tem que voltar, não pode se acumular no crato, tá certo? E ela vai voltar por onde? Pela outra via, que é as veias. Uhum. Então, veja, eu tenho uma via que leva tudo que é comida, que nós vamos chamar é, artérias, e uma via que vai trazer tudo que é resíduo, que são as veias. Então, de antemão, nós temos duas circulações diferentes, muito diferentes. Uma que está levando a comida e uma que está trazendo a sujeira, tá certo? Isso é muito importante porque tudo que a gente for falar se resume, vai resumir nessas duas vias. A via que leva a comida e a que traz a sujeirinha, tá certo? É, eu ainda poderia falar numa terceira via, que é menos comum, menos frequente, é, que é a via linfática, que é uma via bem secundária, como se eu tivesse, para voltar para o crato, para Juazeiro, uma via bem pequenininha, é, que é pouco, é, digamos assim, usada, tá certo? Então... De principal, seriam essas duas vias. A via que vai levar comida, que nós vamos a partir de agora chamar de artérias, e a, a via que vai trazer a sujeirinha do crato para juazeiro, que, vai, que nós vamos chamar de veias, tá bom? Muito
0: bem, então, e são vias diferentes, né? E com conteúdo diferente do sangue. Então, muito importante saber disso. É, para entender as doenças, os problemas que o ser humano tem no, na circulação, principalmente membros inferiores, porque depois que vai lá embaixo tem que voltar, né? A, depois que leva a comida para o cráter, tem que voltar, voltar a sujeira é, para o joazeiro. É, é então, doutor Henrique Peixoto, o pé diabético é um problema que não é só circulatório, é um problema até de neurologia de, neuro, neurológico assim no sentido de nervo um problema é, de neuropatia né autonômica neuropatia complicação de um estado de doença diabética um pouco descontrolada descompensada aí como entender como entender por que é que o diabético quando tem uma ferida no pé tem uma dificuldade de cicatrização. Por que isso acontece? E, como eu falei, é muito comum. Se é muito comum, tem prevenção? Enfim, o que é o pé
1: diabético, doutor Henrique Peixoto? É, veja só, né, pelo conceito da Organização Mundial de Saúde, pé diabético é o pé é, que tem infecção, úlcera, ou destruição dos tecidos profundos ou anormalidades neurológicas e algum grau de doença vascular, tá certo? É, me permita, de forma muito humilde, discordar desse conceito. Hum. Porque, veja, eu acabo de ser diagnosticado diabético. Acabei de ir para o doutor e disse, olha, você está diabético, só que eu não estou com úlcera no meu pé eu não tenho é, nenhum grau de neuropatia, eu não tenho nenhuma deformidade, então assim, eu sou todo diabético mas meu pé não é diabético quer dizer, é, já é uma contradição, hum. tá certo? O pé diabético na verdade é um processo que, que vai acontecer durante é, os anos de diabetes e que a gente pode evitar que isso aconteça, ou seja, que evitar a neuropatia diabética. Como eu falei, meu compromisso é, não é acadêmico, então meu compromisso é chegar a essa linguagem mais simples. Então, vou explicar um pouquinho do que é neuropatia. Na verdade, quando eu tenho... Quando eu não consigo controlar a diabetes, a diabetes está sempre alta, o colesterol está sempre alto, ou então eu estou diabético, estou fumando, não faço exercício físico, o que, que acontece? O, o, esses fatores vão destruindo os nervos, tá certo? E essa destruição dos nervos vai fazer com que... É, o pé fica insensível, porque toda a inervação do pé foi destruída, tá certo? E com essa destruição dos nervos, é, o pé fica insensível e pequenos traumas que antes doía e o paciente evitava pisar, agora ele, sem dor, ele vai andar. Quanto mais ele andar, piora aquela lesão e essa piora da lesão vai trazer infecção depender da infecção a gente vai partir para ou limpeza cirúrgica ou até amputações tá certo? Então a primeira coisa que a gente tem que evitar é a neuropatia e como é que evita? controlando a diabetes o colesterol evitar o tabagismo e uma coisa de suma importância atividade física se eu tirar se eu conseguir fazer isso eu não vou apresentar a neuropatia diabética. Com a neuropatia diabética e o pé insensível, a partir daí, os cuidados são bem mais diferentes e vai, vai gradualmente se instalar a doença vascular. Ou seja, lembra da nossa conversa inicial que eu disse que... É, o sistema arterial, quem está levando comida, né, pra, pra, do juazeiro para o crato, no nosso caso aqui, quem está levando a comida, as artérias para a perna e para o pé, é esse sistema que vai ser mais afetado. E aí vai trazer as obstruções arteriais, e essas obstruções vai impedir que o sangue chegue e leve comida. E aí vai se instalar uma, como se no crato instalasse fome por conta que a, a via que está levando comida do juazeiro para o crato tivesse uma, inter, uma interrupção. Hum. Tá certo? E não é só isso. É, outros fatores vão contribuir também, isso ainda falando da neuropatia, para que piora a situação do paciente, é, por exemplo, é, as glândulas sudoríperas que estão no pé, tá certo? Elas na verdade são o hidratante natural do pé, hum. tá certo? Aí o que que acontece com a destruição dos nervos? Essas glândulas vão morrer, tá certo? E o pé vai ficar ressecado quanto mais ressecado ficar o pé, tá certo, vai é, apresentar aquelas rachaduras, né? E através dessas rachaduras é que vai permitir que haja infecção, tá certo? Então, na neuropatia uma, da, uma coisa que vai acontecer com muita frequência, né, no grau já avançado, é a destruição de todas as glândulas sudoríperas e as rachaduras e o ressecamento. Como combater, para quem já está nesse grau, como combater essas, evitar essas rachaduras e as infecções? Hidratando bem o pé, aí nesse caso que o paciente já perdeu o hidratante natural, é hidratar e pode ser feita essa hidratação com qualquer é, hidratante, tá certo? Não tem um hidratante específico, tá certo? Outra coisa que vai acontecer com a neuropatia são as unhas, as deformidades nas unhas. As unhas vão ficar mais grossas, vão quebrar fácil, tá certo? É, caro ouvinte que é diabético, é, evite o máximo cortar as unhas, principalmente tirar as, as gotículas, aquelas carninhas mortas, porque ali pode ser porta de entrada para infecção e toda infecção no pé, no pé é uma infecção que preocupa mais, tá certo? Bom, e por último, isso já no estado mais avançado, tá é, tudo é, é, e por último, já no estado mais avançado da neuropatia, vai acontecer a deformidade do pé. O pé, na verdade, ele vai encolhendo, os dedos vão dobrando, que a gente chama é, dedos em garras ou em martelo. Isso, gente é De suma importância a gente evitar, porque quando a gente anda, normalmente, a gente distribui o peso para todo o pé, tá certo? Quando eu começo a fazer essas deformidades, ou seja, os dedos vão encolhendo, tá certo? Eu concentro o meu peso em uma determinada área do pé, que inicialmente vai fazer as calosidades... As calosidades tendem a inflamar, fazer úlcera. Essas úlceras, como eu não estou sentindo nada, muitas vezes é, é, a úlcera acaba fazendo infecção que acaba atingindo até o, o osso, provocando uma doença mais grave, que é a osteomelite, sem que o paciente sinta nada, tá certo? É, lembrando que a dor. É um mecanismo de defesa do corpo, então eu perdi esse mecanismo importante, tá bom?
0: Entendi, então é por não sentir e não observar e não ter o cuidado que pode acontecer tudo isso. Então pode ser prevenido, pode ser evitado. É o doutor Henrique Peixoto, cirurgião vascular, angiologista, falando nesse momento sobre o pé diabético. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta com mais informações do Dr. Henrique Peixoto. Dicas de saúde. Hoje o assunto é importantíssimo. Pé diabético e doenças vasculares. Doenças de veias, doenças de artérias, com um especialista cirurgião vascular, angiologista, doutor Henrique Peixoto. Ele que é prof... professor da Fabet, Faculdade de Medicina de Barbalha, que é ligada à Universidade Federal do Cariri, (UFCa) e faz parte do serviço de é, traumas de cirurgia vascular do Hospital São Vicente de Paulo em Barbalha. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso também. Então você pode participar, tirar suas dúvidas sobre doenças vasculares e sobre o pé diabético. Você liga 3512 faz sua pergunta para o doutor Henrique responder, ou então, por esse mesmo número, 3512 você manda uma mensagem, ou uma pergunta, uma mensagem de áudio para o Paulo Sérgio receber e passar para o nosso convidado, doutor Henrique Peixoto. A live, você já pode acompanhar. No Facebook, você coloca FM Padre Cícero. 104,5 Pronto, FM Padecida 104,5. E você nos assiste no Facebook. Como está assistindo? Como já está assistindo? A Marlene Almeida, bom dia, Marlene. A Osana Ribeiro, nossa ouvinte assídua. Bom dia, Osana. E a Marta Santos, bom dia. Tem um colega médico que também está nos acompanhando nesse momento. E a profissão dele é justamente a especialidade dele. Profissão é médico, né? E a especialidade dele é, tem tudo a ver com o assunto de hoje. Porque, se prevenindo pode evitar o pior, que é o, o pé diabético, quem melhor previne é o médico ou médica endocrinologista. Então, o tratamento do pé diabético é a união do cirurgião vascular que faz o diagnóstico e o tratamento do pé diabético com o endocrinologista que faz o um controle, controle fino, controle fino na glicemia, para que não aconteça justamente as complicações do pé diabético e outras do diabético. Então está conosco na, ouvindo o nosso querido amigo doutor Bernardo Brito. Doutor Bernardo pede para que eu transmita um abraço pelas ondas do rádio para o doutor Francisco Peixoto, que diz que o doutor é, doutor Henrique Peixoto, desculpa. Doutor Francisco Henrique Peixoto. Diz que o é, doutor Henrique é um profissional competente, dedicado e humano.
1: Eu venho com muito agradecido e honrado, é, vindo meu amigo Bernardo, um excelente endocrinologista. Tá certo? Nós temos
0: ótimos endocrinologistas, né? Dessa Desse pessoal mais antigo. Desculpa, viu, Bernardo? Vou chamar você de antigo. <risos> <risos> chamar de velho. Mas vem aqui na cabeça doutor Bernardo, doutor Walter Carvalho, doutor Eric Lisboa, doutora Ticiara, que já é de uma nova geração, doutora Ticiara Fontenelle, é, doutora Patrícia Figueiredo, é, quem mais? É, eu, fica, eu começo a falar e vou esquecer alguém. né? Ah, não, doutora não, não, não. É, Eponina não, não. Né? excelentes isso. endocrinologistas aqui no Cariri. Né? E a turma que foi aluno nosso, né? turma boa, turma jovem, várias que estão agora sendo também endocrinologistas, como doutora Aline. É, enfim, se eu for dizer, com certeza vou esquecer alguém. Mas é um time de profissionais competentes para evitar as maiores complicações do pé diabético. <risos> Olha aqui o Bernardo dizendo que é time de amigos maravilhosos, é mesmo. Uhum. Obrigado, Bernardo. bom domingo para você. Você que é amigo da rádio e está realizando sua doação, fique atento. No dia 30 de julho, às duas e meia da tarde, 14h30, você vai participar de um sorteio de um kit com produtos religiosos da Livraria Paulinas. E você que se tornar amigo da rádio até o dia 30, também participará de um sorteio de um kit com produtos religiosos da Livraria Paulinas. Isso mesmo, serão dois sorteios. Um para quem já é amigo da rádio e está fazendo sua doação este mês de julho, e o outro sorteio para quem se tornar amigo da rádio até o dia 30. Mais informações, ligue em horário comercial para o número do clube 3512-5824, 3512 5824 Clube de Amigos da FM Padre Cícero, Juntos Somos Mais Amigos, Apoio Cultural Livrarias Paulinas. É, Livrarias Paulinas dão descontos especiais em suas compras. Fica ali na Rua Padre Cícero 117. 117. Ao lado da secretaria da Basílica Nossa Senhora das Dores. O contato da Livraria Paulinas é 3512 12 35 81. E o WhatsApp, telefone 99344853993448513. Hoje o assunto principal, pé diabético, mas também outras doenças vasculares. Com o doutor Henrique Peixoto, professor da Famed UFCA, médico, cirurgião vascular, angiologista, e que está nos falando sobre... Algo que é, infelizmente, muito comum, muito frequente. Atinge em torno de mais de 6% dos diabéticos e, infelizmente, pode levar até a morte. Muitas amputações. Eu dando uma lida para lhe fazer os questionamentos, doutor Henrique, e fiquei atônico, como é que a gente diz, eu fiquei abismado com saber que a cada minuto... No mundo tem duas amputações relacionadas ao pé diabético. Isso é realmente muito triste. E a frequência aqui no Cariri, sua experiência de tratar tanto pé diabético, isso se reproduz ou nossa região tem uma prevalência um pouco diferente do resto da, dos, dos locais?
1: Não. Infelizmente, a grande maioria dos pacientes que chegam ao consultório ou então lá no Hospital São Vicente, infelizmente já chega para algum tipo de amputação. A gente vai chamar de amputação menor, que seria uma amputação de algum dedo, tá certo? Uhum. Ou então amputações maiores, tá certo? Que é de um antepé, de perna, tá certo? E coxa, tá certo? E é... Eu gosto aí, é, doutor Pérez, de aqui, é, digamos assim, dividir com os ouvintes um grande sonho que eu tenho. Que sonho é esse? Se a gente sabe das mazelas que o pé diabético vai trazer para o paciente, tá certo? E... O, o paciente, na verdade, diabético, ele começa a morrer pelo pé Porque você faz uma amputação pequena, depois tem que fazer uma maior Daqui a pouco vai ter que fazer uma amputação a nível de coxa A gente sabe hoje pelos estudos que depois que você faz uma amputação a nível de coxa, por exemplo Existe uma diminuição da expectativa de vida desse paciente de no mínimo 5 anos Tá certo? Mas aí, completando, eu queria dividir com todos os ouvintes um grande sonho que eu tenho. Qual é esse sonho? É a gente fazer um programa destinado ao pé diabético, ou seja, a busca ativa do sistema público de saúde do paciente que já está com o pé diabético, ou seja, já está com alguma deformidade, já tem a neuropatia, para que a gente pudesse orientar, tá certo? É um programa que simples, não, é, não precisaria necessariamente ser feito por médico, a gente poderia usar os agentes de saúde, porque para dar o diagnóstico da neuropatia diabética, esse diagnóstico é muito fácil, a gente treinando esses agentes, eles mesmos dariam o diagnóstico, feito o diagnóstico do pé diabético, da neuropatia, por exemplo, a gente poderia orientar o paciente para evitar as úlceras, as infecções, e isso evitar as amputações e as úlceras, tá certo? Então, eu imagino que, se algum gestor estiver interessado, a gente montar programas de busca ativa, ou seja, cada região, cada PSF que tem X pacientes diabéticos, a gente poder examinar e fazer esse diagnóstico precoce, não fazer o diagnóstico do pé diabético, já quando eu tenho que fazer uma amputação, por exemplo, tá certo? E volto a insistir, um programa muito barato, porque ia depender apenas do monofilamento, que é um aparelhozinho que deve estar em torno de uns 20 reais, e treinar os agentes é, comunitários para que eles possam é, fazer esses, é, esses exames, fazendo o diagnóstico, a gente começar a ver esse paciente com outros olhos, um controle mais rigoroso da glicemia, do colesterol, tá certo? E acima de tudo, orientar. Tá certo? Então é um sonho que eu tenho a instalação de um Programa destinado Ao pé diabético Tá certo? Tomara que um dia isso Vingue tá Como bom? é
0: importante, então vamos, vejo aí pessoal, as gestões né, Dos municípios e as questões Mesmo de eh, colegas né, Que possam interagir e colaborar Com esse sonho Que é uma necessidade Da população diabética que cresce Tanto infelizmente no mundo Doutor Henrique Peixoto, é, nosso ouvinte, a Sara, ela pegou aquela sua explicação e ficou com a dúvida. Ela quer saber o seguinte. As artérias no corpo, sai do corpo de onde e vai para onde? Elas partem ou fica no corpo mesmo, só circulando interno? Esse negócio de alguém ter uma ferida. Aí já entra outra pergunta dela mesmo. Ter uma ferida e... É sempre pé diabético, se for um diabetes com a ferida no pé, ou outras feridas e se tem como curar?
1: Pronto. Primeiro, as artérias, elas estão saindo do coração, tá certo? Então, eu tenho como a principal artéria que vai sair do coração, a aorta, a artéria aorta, que vai se ramificar e a partir daí vai levar sangue para todas as partes do corpo. Tá certo? Então, da horta eu vou ter as artérias que vão levar sangue eh, para os rins, para o intestino, vai levar sangue para os membros superiores inferiores. Tá certo? Então eh, elas saem do coração, né? As artérias vão para todas as extremidades, todas as partes do corpo e vai voltar pelas veias, e essas veias também voltam para o coração, tá certo? Quando essas veias que está trazendo aquela sujeirinha, passa pelos rins, e toda a sujeirinha que pode ser eliminada pelos rins vai ser eliminada, tá certo? Quando vai para o pulmão... Também vai, parte daquela sujeirinha que é o dióxido de carbono, por exemplo, vai ser eliminado pelo pulmão, tá certo? Uhum. Então, na medida que as vezes estão voltando para o coração, elas estão passando por determina vários órgãos que vai limpando, digamos assim, o sangue para que ele possa ficar limpo e voltar para o sistema arterial, tá uhum. certo? Então, por isso que se diz que é a circulação, o sangue vai, volta, vai, volta e está sempre circulando. Com relação às úlceras, a grande maioria das vezes é, eu tenho úlcera no pé de origem neuropática, tá certo? É, mas que podem também ter úlceras no pé que não tenha nada a ver com o sistema circulatório, por exemplo. O paciente pode ter uma leishmaniose, que é outra doença que provoca úlcera, tá certo? Mas 99% dessas úlceras são, sim, de origem ou neuropática ou é, por deficiência de sangue que está chegando no pé, tá certo? Como aquela, aquele exemplo que a gente deu no início do programa. O, o sangue está saindo aqui do juazeiro para alimentar crato, mas vamos imaginar que alguma coisa está impedindo desse sangue chegar até o crato. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Tem um buraco bem grande, uma cratera bem grande, e o, a quantidade de carro que deveria estar tá levando comida, agora reduziu-se para metade. Então, só metade do sangue que estaria chegando no crato é que vai alimentar o que? metade, só vai dar para alimentar metade daquela população então o pé ele começa a sofrer por falta de comida está chegando pouca comida então as artérias elas estão começando a não mandar a quantidade necessária dessa obstrução e o que está provocando esse buraco bom se eu traduzir, vai ser as placas. Placas formadas por quê? Essencialmente por gordura, tá certo? Então, uma plaquinha de gordura está crescendo dentro da artéria e está impedindo que, o, que a quantidade de sangue necessária para o pé chegue e aí o pé começa a sofrer. Sofrer com o quê? Com as úlceras. É aquele dedinho que vai ficar preto porque... Não está chegando sangue suficiente Nesse, Quando isso acontece Aí é mandatório a gente fazer cirurgia Para desobstruir as, a artéria Aquele local que está impedindo que o sangue chegue tá certo?
0: Muito bem, agora outra pessoa diz assim Existe a possibilidade de um diabetes Que está somente com os dois dedos do pé comprometidos Feridas em dois dedos. Perder a circulação de uma perna inteira e você precisa amputá-la?
1: Sim, porque muitas vezes essa obstrução, tá certo? É, ela tá muito acima. Vou dar um exemplo. É, veja só, é, muitas vezes a obstrução é, que tá impedindo do sangue chegar. É, essa obstrução está a nível da coxa, tá certo do joelho Então na verdade aqueles dois dedinhos é como se fosse a ponta do iceberg, tá certo em que a doença é muito mais grave do que aqueles dois dedinhos que a gente vê É aí a gente vai como é que a gente vai saber aonde está esse nível de obstrução? é através de dois exames muito que são essenciais que é o eco doppler que é um ultrassom para a gente ver essa circulação melhor e quando já tem a úlcera a ferida o, o exame complementar que ele vai dizer exatamente onde é o eco doppler para a gente ter uma ideia ele diz assim ó tá obstruído tá passando um pouco sangue ele diz isso é, então, é como se eu estivesse daqui aqui no Juazeiro e para o Crato. Aí alguém dissesse, olha, tem uma obstrução na via entre Crá, Juazeiro e Crato. Mas não dissesse exatamente onde é o local. O outro é o exame, chamado de arteriografia, que é um cateterismo. A gente fura é, a veia da a artéria da perna, injeta uma substância dentro... Esse exame, ele consegue dizer exatamente onde é o local. Então, seria mais ou menos assim, olha, a obstrução é lá no açaí. tá de frente ao açaí. Aí, eu já sei que de frente ao açaí é onde está o impedimento do fluxo, tá certo? Então, os carros não estão conseguindo passar porque existe uma cratera, um buraco de frente ao açaí. Quer dizer, para a gente, esse exame é um exame de planejamento cirúrgico, porque eu não posso abrir uma perna toda para ir atrás da obstrução. Eu tenho que abrir exatamente naquela área que está obstruída, tá certo?
0: Muito bem, estamos aprendendo com o doutor Henrique Peixoto, cirurgião vascular, angiologista. Acompanhando a live, o Fabinho Moraes e o José Eugênio Brasileiro, meu grande amigo de muitos anos, joga muita bola junto, Zé Eugênio, hein? Zé Eugênio goleirão. <risos> e o filho dele também é goleiro, né? <risos> é, e aqui, pergunta chegando, né, para o Dr Henrique Peixoto. Lucas do bairro Antônio Vieira pergunta se a diabetes... É, não, tem uma pergunta anterior que ficou lá em cima, deixa eu puxar aqui, era sobre parente. É... Quando o pai é diabético e foi amputado uma perna, os filhos têm mais predisposição a ter a doença diabetes e, a, e, e problema circulatório a ponto de amputar a perna?
1: Aí, provavelmente é diabetes tipo 2, provavelmente essa família vai ter uma propensão maior até a diabetes, né? E... A amputação vai depender muito do controle da diabetes e das doenças que vão também contribuir, né? Que é o colesterol. Então, eu, sou, eu digo que o diabético, ele tem que ter um grande amor por si, pra, pela própria pessoa. Por quê? Porque se ele tiver um grande amor, se ele entender que o corpo dele, a partir de agora, vai precisar de outras necessidades. Cuidados. Tá né? Cuidados. Então, ele vai fazer o controle da diabetes, ele vai fazer o controle do colesterol e nada disso vai acontecer. Então, se eu sou diabético, mas eu controlo minha diabetes, controlo o colesterol, faço exercício físico, esse paciente não vai chegar a esse ponto de ter que amputar nada tá certo? E ainda mais se brincar vai viver muito mais de quem não é diabético e que não se cuida tá Exatamente, certo? É. Então entenda que a diabetes na hora que você for diagnosticado, ao invés de você ficar preocupado faça uma declaração de amor a você mesmo, cuide melhor do seu corpo, do seu organismo e tudo isso que a gente falou de amputação, de úlcera, tudo isso daí não vai acontecer.
0: Doutor Henrique, eu estou ouvindo perguntar, pergunta, onde fica o consultório do doutor Henrique Peixoto?
1: Pronto, hoje eu atendo na, é, na clínica São Francisco, lá no Crato, é, na rua Vicente Tavares Bezerra, tá certo? É, deixa só ver aqui o número, que a gente mudou recente... É, né? Lá na clínica a gente consegue hoje é, fazer um pouco de tudo, tá certo? É, fazer limpeza cirúrgica, tá certo? Então, pequenos procedimentos é, a gente consegue realizar na própria clínica. Então, pequenos é, sujeirinhas que a úlcera demanda fazer uma limpeza, a gente faz... Então, hoje nós estamos atendendo na Clínica Vicente Tavares Bezerra, número 316, no bairro São Miguel, no Crato. Tá certo?
0: Muito bem. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Paulo Sérgio, depois mais informações, mais dicas de saúde com o doutor Henrique Peixoto. Dias de Saúde FM Padre Cis, hoje assunto pé diabético com cirurgião vascular, angiologista Dr. Henrique Peixoto, professor universitário, Famed, UFCA e está nos brindando com muitas informações sobre problemas circulatórios, é, infelizmente a, a doença está diminuindo, mas ainda não acabou, está aí a Covid-19 causada pelo coronavírus no mundo inteiro, o boletim epidemiológico da Prefeitura de Juazeiro do Norte de ontem eh, registrou eh, mais duas mortes, que foram, na verdade, antes de ontem, as duas mortes, e dá um total de 12 mortes por semana. Semana passada foram oito. Vinha diminuindo né? e deu um aumento um pouco agora. E número de casos, ontem 130, que dá uma média semanal de 94%. Semana passada a média foi 121, então houve uma diminuição de 22%. Está diminuindo a cada semana o número de casos. E o número de internações, 45 pessoas internadas. A média da semana passada era 53, então houve uma diminuiçãozinha aí de 15%. Uma diminuição melhor no estado do Ceará de 27%. O Ceará vem diminuindo já há várias semanas. Saímos da segunda onda no estado do Ceará. Mas é, é muito ainda frequente né? o número de casos e algumas mortes. É, ontem eu vi uma pessoa angustiada dizendo como que morreu duas pessoas? Esse pessoal não está se vacinando, não? É, o pessoal... a gente tem que se vacinar, sim. E, graças a Deus, a vacina diminui numa uma média de 90% a morte, mas não é 100%. Então, além de se vacinar... A gente tem que manter os cuidados, máscara, distanciamento social e tudo mais. Viu? essa doença não vai acabar nem tão cedo, talvez nunca acabe. Porque as outras doenças que foram tratadas, foram prevenidas com vacinas, elas ainda estão aí. E essa também. Então os cuidados devem permanecer. No Brasil foi registrado 1.172 mortes. 45.814 casos novos. Em termos de média, melhorou. Porque em termos de, de média, é, que é o que vale mais, né? É, vem diminuindo, vem caindo os números. Provando que a gente está saindo realmente dessa segunda onda. Uma média de 1.321 mortes por dia é menos 20% do que há duas semanas atrás... E uma média de casos novos, 46.472 casos dia, o que dá uma diminuição de 34% em relação a duas semanas atrás. É, não sabemos se é pela vacinação que está avançando, né? ou se é porque essa nova, essa nova variante, apesar de ser muito contagiosa, ela parece que não tem a mesma mesmo mortalidade, ou então é o público que ela está atingindo, né? porque já foi atingido muitos idosos, e agora ela está atingindo pessoas mais jovens. Cuidado você que é jovem, não vamos aglomerar. Essa variante gosta de pegar quem ainda não pegou, que são os jovens. Né? Então vamos cuidar. É, tem mais assuntos aqui, perguntas, diversas perguntas para o nosso convidado, doutor Henrique Peixoto. Estamos passando de uma por uma, né? É... Vai ter curso de novo, viu, no próximo mês na paróquia. Um aviso que a gente tá dando também. A gente tá tendo dificuldade de abrir aqui os avisos. Tá lento, né? Esse computador, vai estar tá prestando uma. <risos> tá prestando uma, uma recauchutada. <risos> Aí ele ficar um pouquinho mais rápido. Pronto. Aqui, vamos ver. É, área pastoral São Sebastião Diocese do Crato, Dom Quintino com coração exultante de alegria convidamos você e sua família para participar da celebração eucarística em ação de graça pelo aniversário de 115 anos do distrito Dom Quintino, Crato res, res, é, será hoje dia 11, na matriz de São Sebastião às 17 horas no altar do Senhor elevaremos nossas preces e gratidão a Deus pela caminhada de fé e devoção em Dom Quintino respeitando as normas sanitárias. Nesse tempo de pandemia, serão observadas as medidas de proteção necessárias, proteções necessárias, tais como o distanciamento adequado, o uso de máscara e de álcool gel. Que o bom Deus abençoe o seu povo, que celebra sua história, lutas e conquistas, por intercessão do nosso Padroeiro São Sebastião. Contamos com a sua participação, Padre José Ricardo Barros de Sales, administrador da área pastoral São Sebastião. Tem mais, tem mais alguma coisa aqui. Como eu falei, o curso de no dia 1 de agosto é pastoral do pré-batemônio, que eu participo com minhas esposas. É, dia 1 de agosto, 8 da manhã, haverá limitação de casais por conta das restrições da Covid-19. Será no Salão Paroquial e você se informa no 9... 97124437 997124437 você que vai casar e quer fazer o curso de noivo pastoral pré-matrimonial e vamos continuar né fazendo perguntas para o nosso convidado os ouvintes fazendo perguntas tem um áudio, não é isso? vamos ouvir o áudio ou você já conseguiu passar para o o, o áudio Pois vamos lá, vamos ouvir a pergunta para o doutor Henrique.
1: Doutor, aqui é uma mulher, aqui da Ponta da Serra, da, da Missão Velha. Doutor, eu tenho uma variz na, na, na perna direita e é, na esquerda. E muitas varizes assim, muito um raio de sangue na, na, na coxa. Aí eu sinto muita dor, assim, aquela dor. Dói num canto, dói no outro. Dor mesmo assim que nem seja uma furada. Aí eu fico, a minha perna fica cansada. Agora veio quebrada minha porca. Eu queria saber se minha consulta tem que ser com vasco. o vasto. Doutor, pode descobrir isso que dói muito. Eu acho que eu de que é das veias, porque minha, é toda riscadinha de vermelho e é uma dor muito forte da força. Veja só, senhora, como é o nome. Veja só, dona Argentina, bom dia, primeira coisa, é, pelos sintomas que a senhora descreveu, tá certo? A senhora precisa realmente passar por uma avaliação, por um cirurgião vascular, para ver se com um tratamento clínico ou se seria já caso cirúrgico, tá certo? É, sua pergunta é muito importante, porque a partir de agora a gente vai entrar é, num grupo de doenças que atingem as veias, tá certo? As veias, relembrando, é, são é, as vias, os ductos que vai trazer de volta o sangue para o corpo, tá certo? Então, é, o tratamento das veias propriamente dito, né? daquelas veias grossas na perna, hoje o tratamento ele é, ele pode ser cirúrgico, tá certo? Na grande maioria das veias, das vezes, aquelas veias grandonas, que a gente consegue ver é, de longe, né? bem dilatada. É, o tratamento de eleição, ou seja, o padrão ouro, que a gente pode oferecer de melhor, seria o tratamento cirúrgico, né? retirar essas veias doente. Uma pergunta que talvez é, fique meio difícil para nosso é, leigo entender é dizer assim, olha... Se eu tirar essas veias, não vai me fazer falta? Não, essas veias já são veias doentes. E as principais veias que vão trazer o sangue de volta são as veias que estão internas, lá dentro da perna, junto com as artérias, tá certo? Então, essas veias é, que adoeceram, a gente pode tirar sem nenhum problema.
0: Muito bem, mais perguntas chegando participando Conceição Vieira Socorro Ribeiro Bom dia é, também é, participando da, da live né assistindo participando daqui a pouco a gente diz mais quem é que tá participando <risos> Lucas, do bairro Antônio Vieira, doutor Henrique, ele pergunta se diabetes pode afetar o ganho de massa muscular. E também pergunta se refrigerante pode causar diabetes ou diabetes é um fator mais genético?
1: É, veja, o refrigerante, por conter uma grande quantidade de açúcar, né? então se eu tomar excessivamente, sim poderá no futuro eh, vir a provocar, mas tem um componente genético aí muito importante, tá certo? Verdade. Então, meu conselho é, evite refrigerante, viva, eh, vá tomar suco, tenta introduzir uma alimentação mais natural possível, tá certo? No início você vai estranhar e depois você vai se habituar e vai ter uma, é, digamos, uma alimentação boa de qualidade, tá certo?
0: É verdade. Também participando da live, a Maria José, o Adriano e a Dorinha são nossos coordenadores da pastoral pré-matrimônio. Uma pessoa pergunta, doutor Henrique, quais os sintomas que uma pessoa possa é, se manifestar
1: uma má circulação no corpo. Pronto. Eu vou dar dois, dois exemplos de má circulação, tá certo? Primeiro, eu vou dar o exemplo é, do paciente que tem doença arterial, ou seja, do, doença que está faltando sangue naquela região, tá certo? Então, a primeira manifestação que a pessoa vai ter é... Claudicação. Como eu disse, eu vou abolir, tentar abolir termos é, científicos. Então, vamos tirar essa claudicação e vamos traduzir isso para um linguajar mais simples. É, a primeira coisa que vai aparecer no paciente que tenha é, doença no sistema arterial, ou seja, no sistema que está levando comida, é dor a caminhar. Ele começa a é, caminhar, primeiro ele vai caminhar a médias distâncias e já vai sentir uma dor na perna. E ele percebe uma coisa, que quando para a caminhada, cessa a dor, tá certo? Então, eu estou caminhando, tá certo? E na hora que é, eu faço 500 metros de caminhada, começa a doer minha perna, eu paro a caminhada... E para a dor, tá certo? Então, esse seria o, a, o principal sintoma, tá certo? Das doenças arteriais, tá certo? As doenças por falta de sangue. Existe uma outra doença que é por excesso de sangue, ou seja, o, as veias que estão trazendo o sangue de volta, tá certo? Elas começam a não conseguir trazer todo esse sangue. Esse sangue começa a se acumular na perna. Aí, o que, que acontece? Eu acordo de manhã, minha perna não tem inchaço, minha perna... É, eu não sinto dor nenhuma. Aí, eu passo o dia ou em pé ou sentado. No final do dia, minha perna está inchada. Eu estou sentindo... Não é propriamente dito uma dor, é aquela sensação de peso, a perna pesada, que vai melhorar com o quê? Quando eu elevo a perna, eu boto a perna para cima, tá certo? Aí melhora, tá certo? Então, esses seriam os principais sintomas da doença venosa, ou seja, das veias. Então, na doença arterial eu vou ter dor quando eu caminho, e quanto menor a quantidade de sangue, menor vai ser a quantidade de, caminh de caminhada que eu vou conseguir fazer. Até chegar um ponto de que mesmo, um, mesmo parado, sem andar, o paciente vai sentir dor. E no outro grupo, completamente diferente, eu vou ter dor por excesso de sangue na perna. O sangue chegou, mas não está voltando a quantidade que deveria chegar, voltar. E aí a veia vai dilatar cada vez mais e vai surgir aquela sensação de dormência, de dor, de cãibra na perna, que é muito importante, tá certo? Então seriam esses os principais é, sintomas, tá certo? Muitos pacientes também, principalmente os pacientes olha, diabéticos, eles, re, eles reclamam muito, se queixam muito beleza. de um Obrigado. queimou nas pernas, no pé. Então, é aquele paciente que chega ao consultório da gente dizendo bem assim, olha, meu pé está queimando, às vezes bota ventilador no pé, coloca água gelada, dá tá certo... Esse queimou, que é principalmente à noite, isso daí é um queimou muito mais relacionado à destruição dos nervos, ou seja, da neuropatia, do que da doença vascular, tá certo? Então, nós vamos ter o queimou nos pés, que é um sintoma da, é, digamos assim, da doença dos nervos do pé... Eu vou ter uma sensação de peso e cãibra, que é um sintoma da doença venosa, das veias. E eu vou ter uma dor acaminhada, que é do sistema arterial. Então, de uma maneira geral, seriam esses os principais sintomas que eu vou ter é, na clínica vascular.
0: Muito bem. Outra pergunta para o doutor Henrique Peixoto. Primeiro quero parabenizar o Dr. Peço doutor Henrique, obrigado pelos assuntos abordados no programa. E saber, doutor Henrique, sobre a neuropatia axonal periférica, sem diagnóstico de diabetes. É a auxiliadora aqui, do auxiliadora Fernandes, aqui do bairro Salesiano.
1: Veja só, é, é uma pergunta é, mais complexa, mas é, seria basicamente da seguinte maneira... No pé diabético, no paciente diabético, o, é, o acometimento ele é simétrico, tá certo? Então, eu vou ter doença é, neurológica nos dois pés, tá certo? Agora, vamos imaginar que o paciente apresente uma neuropatia em apenas um dos pés, então, um pé está saudável, eu examino, não tem neuropatia, mas o outro tem a neuropatia. Nesse caso, o ideal é fazer um exame chamado eletroneurografia, que vai fazer esse diagnóstico dessa doença, porque um pé está afetado ou não. Essa doença pode ser uma síndrome do túnel do tasso, que é um, um, um estreitamento do nervo quando está passando a nível do tornozelo, pode ser uma compressão a nível de coluna, tá certo? Então a eletroneuromiografia ela vai dar um diagnóstico preciso da onde está havendo e o, o que está acontecendo com aquele nervo, tá certo? Então, no diabetes, a neuropatia é simétrica, se não é simétrica, não é diabetes, tá certo? Aí a gente precisa investigar melhor, tá certo? E essa investigação passa mandatoriamente pela eletroneuromiografia, tá bom?
0: Muito bem, foi uma resposta bem especializada do nosso convidado, doutor Henrique Peixoto, que as perguntas não param de chegar. Tem outra aqui sobre doença congênica cardiopata antes uma pessoa quer saber o nível que pode ser considerado pré-diabetes se for no sangue acima de 99 né, e abaixo de 125 mas tem que ver se é no sangue venoso que é aquele do dedinho que a gente já conversou aqui é mais para o segmento de quem é diabético para fazer diagnóstico de pré-diabetes e de diabetes tem que ser uns exames mais modernos como a hemoglobina glicada e fazer várias vezes a glicemia, né? Uma só verificação não ajuda muito, não. A pessoa usa Marevan, que é um anticoagulante e agora sim. Uma pessoa diz que a mãe tem doença congênita, cardiopatia, cardiopatia congênita. Daí ela do lado esquerdo tem o pé tipo sangue pisado. Gostaria de saber se tem tratamento para isso no pé pois é como se fosse uma masculação, né, que ela diz nas artérias. Ela já toma carver de lol, né, beta-bloqueador seletivo, enalapril, inibidor da ECA, da enzima de conversão de angiotensina, 2, espirulatona, um diurético eh, antagonista da aldosterona, com esse tratamento do coração, que é a anomalia de Epstein, que é uma dessa, de nascença, né, e daí queria saber se tem tratamento... Para o problema do pé... Que ela está tendo... né? O sangue pisado... O pé do lado direito está com as vezes Também com má circulação... E ela... É, não pode fazer a, a exercício... Caminhada, coisa assim... Ou quer saber se pode fazer mesmo assim... É, caminhada, coisa assim do tipo... Minha mãe... Come muita fritura... Pastel, carne frita ela só está com o pé do lado direito mesmo ah, o pé sempre, eu não entendi porque ela disse o pé do lado esquerdo, né aí aqui hum. diz alguma coisa do lado direito e ela está preocupada, deu para entender doutor Henrique? Ou está tá um pouco complicada a questão do porque tem o pé esquerdo e tem o pé direito é, a, o problema circulatório, ele compromete às vezes um lado mais que o outro, né, diferente de uma doença sistêmica que dá um problema nos dois, né
1: é, é verdade, aí é uma paciente mais complexa, tá certo? É, para a gente dar, fazer um diagnóstico mais preciso, é, teria que realmente examinar para ver o grau de comprometimento vascular de, de um pé ou do outro. Então, para não responder assim, porque... É só o pé direito, comprometido. E é, Os pacientes cardiopatas, eles costumam, muitas vezes, fazerem doença vascular periférica por dois grandes motivos. O primeiro grande motivo, a gente tem que entender o coração como uma bomba, né? Que está levando o sangue para todas as extremidades. Se essa bomba começa a falhar... Então, eu não vou conseguir levar sangue, principalmente para as extremidades, onde está mais longe, tá certo? Então, eu vou ter eh, diminuição do fluxo, diminuição do sangue para as extremidades, principalmente pra, eh, para o pé, em virtude de eu não conseguir, da, de, dessa bomba, não conseguir levar o sangue até o pé, tá certo? seriam o primeiro grande grupo que a gente vai enquadrar esses pacientes na insuficiência cardíaca descompensada, tá certo? Um outro grupo que preocupa mais a gente são os, os pacientes que têm arritmias. É, o que é arritmia? O coração, na verdade, e eu tô aqui honrando o meu compromisso desde o início, de fugir dos termos acadêmicos, né? Então, vamos traduzir o que é esse termo, arritmia. O coração, na verdade, é uma bomba que bate em sintonia. Tum-ta, tum-ta. É, na arritmia, ele faz o seguinte, é como se esse, ele faz tum-ta, um determinado instante Brum! Tum-ta, brum! Ou seja... O coração perdeu a, esse tum-tá-direto. Quando ele faz, ele não bate direito, ele faz brum, né? então a batida não está saindo direito, pode criar coágulos dentro do sangue, do coração. E esses coágulos, a depender do tamanho, eles vão acabar saindo do coração e indo para qualquer parte. Na grande maioria... Vai para os membros inferiores. A depender do tamanho desse coágulo, vai afetar é, é, desde a perna até o dedo, entendeu? Então, um coágulozinho pequeno, muito pequeno, vai afetar apenas a circulação do dedo, tá certo? Um coágulo maior pode afetar da perna para baixo, tá certo? Para esse grupo de pacientes, eles precisam estar tá tomando uma medicação para evitar que se forme coágulos dentro do coração, que são os anticoagulantes, que é o Marevan, né, que a grande maioria faz uso, a Reibaroxabana, que é o Xarelto, tá certo? Então, esse grupo de pacientes precisam, esse sim, estar tá tomando essa medicação por tempo indeterminado.
0: Exato. Então, aprendendo sempre e o doutor Henrique é professor, nos ensina. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio, depois mais perguntas para o nosso convidado cirurgião vascular, angiolo, angiologista, doutor Henrique Peixoto. <música> Dias de Saúde FM Padre Cícero, a obra salesiana está presente em Juazeiro do Norte há mais de 80 anos, através da, da Rádio FM Padre Cícero, junto com o Colégio Salesiano de São João Bosco, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus e o Horto do Padre Cícero, todos desenvolvendo um trabalho conjunto da obra salesiana em Juazeiro trabalhos religiosos, educativos e sociais religiosos, educativos e sociais. Convidamos você a participar do dia 14 de agosto às 18 horas é, terça-feira, né? Terça-feira da Live Solidária Salesiana que ajudará famílias e entidades carentes das cidades de Crato, Juazeiro, do Norte e Barbália. Você pode fazer sua doação de alimentos não perecíveis ou produtos de higiene pessoal em qualquer instituição da obra salesiana em Juazeiro. É o Colégio Salesiano, é o Horto, Aqui a Paróquia Sagrado Coração de Jesus e a própria rádio, nossa rádio aqui, FM Padre Cis. Ajuda aqueles que mais precisam com sua doação. Mais informações no WhatsApp 993418276. Só esse número, viu? 993418276. Esse é o telefone do WhatsApp que você faz doação. Se vierem com outro número, não acredita. é só 993418276. É, deixa eu ver aqui Fugiu de novo, Paulo Sérgio O, o, o Skype hoje está rebelde Ele está querendo fugir Porque tem muitas perguntas eu acho que ele ficou pesado Pronto, voltou Obrigado, Paulo Sérgio Um ouvinte, doutor Henrique Possui arritmia cardíaca Diz que tem varizes Membros inferiores E essas varizes estão causando muita dor o médico aconselhou que ela não fizesse a cirurgia para retirar essas varizes. Só que ela está muito incomodada, porque a dor é grande. E ela, às vezes, nem consegue ficar de pé por muito tempo. Ela faz caminhada, se alimenta bem, não é diabética, não é hipertensa. Ela não pode retirar essas varizes? Ela mesmo está perguntando isso. Não sou eu, não.
1: <risos> Veja só, é, a primeira coisa é saber se a senhora está usando... O anticoagulante, tá certo? Vamos imaginar que a senhora está fazendo uso do marevan, do xarelto, então aí eh, a gente teria que suspender essa medicação para poder operar. Durante essa suspensão, a senhora poderia criar trombos no coração e esses trombos acabarem indo para qualquer parte do corpo, então seria um risco. É bem importante, tá certo? A outra colocação que eu faço para a senhora é o seguinte tá usando meias, tá certo? É, tá fazendo drenagem do membro Porque tudo isso ajuda bastante, tá certo? E a gente pensa que tratar das varizes é só cirurgia Não, existem outros métodos de tratamento das varizes que é a escleroterapia. O que é escleroterapia? Esclero é a gente injetar medicamentos dentro dessas veias e vai destruindo essas veias sem a necessidade da cirurgia e do risco cirúrgico. Então, a gente também poderia tentar um outro método que não cirúrgico, que seria a esclero no meu modo de entender para a senhora seria um bom método tá certo? Entendi. Que aí a gente não teria que suspender e o risco aí seria um risco muito baixo, tá bom?
0: É, tem uma pergunta que sai um pouquinho do tema eu tô pensando que não tem a ver com o assunto, mas eu quero saber se não tem remédio para gastrite, pois eu fiz a endoscopia deu gastrite, mas a médica não passou nenhum remédio, ela tá tomando omeprazol por conta própria Faz muito mal que sente. Obrigado pela atenção. Wanda Tavares. Wanda, a gastrite, a gente trata o que causou ela. E geralmente o que causa ela é uma bactéria chamada H. pylori. Aí o tratamento é o tratamento da bactéria. Às vezes é remédio anti-inflamatório. Você tem que tirar anti-inflamatório, tipo ibuprofeno, diclofenac. E às vezes é erros alimentares, grosseiros, às vezes é... É alergia alimentar, intolerância alimentar, certo? Quando você faz uma endoscopia que dá gastrite, não tem a bactéria, e você diz que não toma esses remédios, nem tem nenhuma alergia, provavelmente essa gastrite é só uma cicatriz, não é uma doença não. É uma cicatriz, do tempo que teve a bactéria. Não tem remédio não para uma cicatriz. Cicatriz o nome está dizendo, está resolvido. Ah, mas eu sinto alguma coisa. Ah... Você pode ter refluxo, você pode ter ansiedade, a má digestão funcional, que o povo chama gastrite nervosa. Pode ser tanta coisa, sabe? Omeprazol é para acidez, é para refluxo. Não é para gastrite, é para refluxo, tá certo? Então, veja isso com sua médica. Eu volto para ela e peça explicações que você não entendeu, né? Ela orientou direitinho, mas você não entendeu. Talvez ela tenha focado mais na dieta, que você gostaria de um remédio e nem sempre existe remédio, né, para tudo. Vamos voltar para o casos aqui de circulação, doutor Henrique Peixoto é, fez uma embolização de uma fístula carótida cavernosa, Não sei se o nome é esse, uma artéria em comunicação anormal. Aí quer saber se pode voltar o problema? Ela é de azeiro, faz um ano e três meses por aqui e se pode tomar vacina de COVID. Entendeu, doutor Henrique, sobre esse questionamento?
1: Sim. É, veja só. Primeiro vamos entender o que é uma fístula, tá certo? Uma fístula seria uma comunicação é, que pode acontecer durante um trauma. Vamos imaginar o paciente que, é, que teve um trauma, um tiro, então até uma fratura. A, a, a artéria e a veia, elas não se comunicam, tá certo? Então, a, é, não é para haver essa comunicação entre a artéria e a veia. Quando existe essa comunicação, se forma a fístula, tá certo? O tratamento hoje da fístula pode ser cirúrgico, ou seja... A fístula é o H, né? Então, eu tenho um lado, a artéria levando o sangue e a veia trazendo e uma comunicação. Então, se a gente imaginar direita, é um H, forma um H. Então, eu posso ligar essa comunicação, a, a partezinha do H que está ligando a fístula, que está ligando a artéria e a veia, tá certo? Posso também sacrificar a veia, entupindo a veia, tá certo? E posso fazer isso que a senhora fez, a embolização. A embolização é jogar determinada substância nessa comunicação e fechar. Se eu conseguir fechar completamente, então tá resolvido o problema. Então, se eu fechei direitinho... Esse problema da senhora já não volta mais, tá certo? Isso impede a vacina de jeito nenhum. Pode tomar sua vacina, tá certo?
0: Muito bem. É, vamos se vacinar, que essa doença ainda está aí. E se a vacina não acaba 100%, mas diminui tanto que a nossa esperança. Todo mundo tem que se vacinar. O Paulo Sérgio tem um ouvinte com um áudio, né? Vamos ouvir.
1: Bom dia. É, doutor, eu tô com um rapaz aqui é, na minha casa que alguns meses atrás ele te, ele tá com como se fosse uma unha cravada aí tá ferida não sara de jeito nenhum a gente fez uma, uma consulta com o médico o médico disse que ele estava com início de pré-diabetes aí quais os procedimentos que eu devo fazer eu, eu gostaria de saber é, se já tem diabetes ou o que fazer para não ter a diabetes. Bom, é, como já já passou por um colega que disse que é pré-diabético, né, a gente precisa ver o exame que foi feito para fazer esse diagnóstico, tá certo? Porque muitas vezes a gente diz que é pré-diabético apenas pela glicemia de jejum. A gente sabe que não é hoje um bom exame para isso, a não ser quando dá muito alto, né? Então, a primeira coisa era a gente tirar, fazer esse diagnóstico se é ou não diabetes. Bom, uma, uma lesão que não cicatriza e que está levando esse muito tempo pra, e, e já tem muito tempo e não cicatrizou é o primeiro indício de doença vascular tá certo? Aí seria no caso procurar um colega é, um cirurgião vascular para ele proceder é, o tratamento e se for o caso é fazer a limpeza cirúrgica, tá certo? Se houver já o entupimento da, das artérias, proceder esse desentupimento para que re, é, a circulação volte à normalidade e aí cicatrize, tá certo? Então, o conselho que eu dou é procurar um cirurgião vascular para que ele possa fazer um diagnóstico mais acurado do caso, tá
0: bom? Exatamente procurar o cirurgião vascular. Não fique com essa pessoa que está aos seus cuidados em casa, né? Ou se alguém puder ir, né? Algum médico puder ir de preferência levar o cirurgião vascular. É, a neuropatia, sim, doutor Henrique, uma pessoa diz assim, neuropatia de fibra fina tem relação com problemas de circulação?
1: Tem, assim, porque na verdade, é... Quando eu sou diabético e eu faço a neuropatia, a neuropatia é uma polineuropatia, vai atingir as, todos os nervos, as fibras finas ou não, tá certo? Agora, existe, e aí eu não, não sou neurologista, existem doenças específicas que vão afetar essas fibras finas, tá certo? e não só a neuropatia diabética. Tá bom?
0: Entendi. É, ainda que sobre aquela resposta, de que a gente estava em dúvida qual era o, o lado, né? Que era o lado direito, a filha da, da senhora, ela disse, não compreendeu bem a resposta, mas vai tentar resumir a resposta do doutor Henrique para a mãe dela. Ela reforça que é, ela tem essa, esse problema do lado direito como se fosse, ela diz aqui, né? como se fosse uma trombose. Quando ela anda, ela cansa, tem, é, ela tem 39 anos apenas, ela tem problema do coração, toma medicamentos, ela teve o pé tipo sangue pisado e gostaria de saber se existe um tratamento específico.
1: Sim, vê, aí nesse caso, para a gente tirar qualquer dúvida... Seria o caso dela ser submetida a um exame eh, que é o ecodopler arterial, para a gente ver se não existe algum grau de entupimento de alguma artéria que está provocando essa dor, tá certo? Então, eh, a, a princípio, fazer esse exame. A depender do resultado desse exame, a gente continuar a investigação, e se for o caso, com ecodoppler já o tratamento específico, tá certo? Então, se ela tem dor caminhada, é mandatório que ela faça esse exame, o ecodoppler arterial.
0: Já outra pessoa, doutor Henrique, diz que tem artrose nos joelhos, e é necessário fazer a musculação para reforçar né, os músculos dos joelhos e melhorar a artrose. Só que essa pessoa tem varizes, aí é, já fez inclusive cirurgia. Qual seria a sua recomendação? Pode ou não pode fazer essa musculação ou se tem que tratar antes a circulação? É a Ivaneide.
1: Ivaneide, se você for jovem e não tiver nenhuma doença associada, o ideal é que você tratasse essas varizes, tá certo? A musculação em si, ela não vai aumentar essas varizes desde que seja uma musculação bem orientada, tá certo? Por um profissional bem orientado. Então, musculação provoca varizes? Não. Se for bem orientado, tá certo? Agora, aquela musculação para ganhar massa muscular uma grande massa muscular assim, muito rápido esse tipo de musculação sim, é que vai acarretar no aparecimento de varizes, tá certo? Então a princípio, se você está bem orientada, pode se você não tem nenhuma pode fazer sua musculação se você é, é jovem é, e não tem nenhuma outra doença sugiro que e faça logo o tratamento porque com o passar do tempo isso aí tende a piorar tá certo? e como eu falei antes, muitas vezes o tratamento dessas varizes não é nem cirurgia é só a aplicação de substância dentro das veias que vai provocar esse, o destruimento dessas veias doentes, que é a escleroterapia sem a necessidade de cirurgia tá certo?
0: muito bem, a maioria das pessoas perguntando sobre membros inferiores natural né que dá mais problema do que os superiores só que a Silvana Souza, ela disse que a mão dela a mão direita, dói todos os dias pela madrugada, vai até de manhã a dor, ela tem que enrolar a mão para benizar a dor e é só a mão direita, às vezes até fica dormente, que poderia ser isso e quem ela deve procurar doutor Henrique
1: bom primeira coisa é saber a profissão dela. Por que, que isso é tão importante? Porque a gente, do mesmo jeito que a gente tem a síndrome do túnel do tasso, a gente tem a síndrome do túnel do carpo, que é para pacientes que usam muito a mão. Tipo assim, pacientes que digitam muito, pacientes que fazem é, bordado, tricô, tá certo? Então, ela... Se, é, pelo que eu entendi, essa, esse sintoma vem mais à noite, entendeu? Então é um forte indício que é uma compressão do nervo, tá certo? Então, a princípio, eu, procurar, é, eu oriento a procurar um neurologista para descartar a síndrome do túnel do carpo, tá certo? E a depender, tratamento, fazer o tratamento clínico ou cirúrgico.
0: Já outro ouvinte, não sei se é o mesmo daquela história da, da carótida né, cavernosa, ele fala o seguinte, perdeu a visão depois de uma embolização de uma carótida cavernosa. Ele quer saber se há possibilidade de voltar a enxergar um dia.
1: É, vê, aí é um caso muito... É, digamos assim, teria que fazer uma arteriografia para a gente ver o, até onde foi comprometido essa a arteriografia, aí sim a gente poderia dar um prognóstico, tá certo? Se foi o paciente que fez a embolização da fístula é outro. Pronto, então, já estão aqui me passando que é outro.
0: Ele senta até umas alfinetadas como um resfriamento do lado do procedimento, da embolização.
1: Pronto. Aí seria fazer uma arteriografia para a gente ver o grau de comprometimento da artéria oftálmica e ver se a essa altura se tem algum tratamento ou não. Tá certo?
0: Doutor Henrique, é, muitas participações muitas pessoas têm problemas, mas como o foco maior é o pé diabético, eu gostaria que se reforçasse a questão preventiva. Quem tem diabetes, quais os cuidados que deve ter para evitar essa doença pé diabético, que é tão grave, que leva diversas vezes a amputações e às vezes menos, mas também às vezes até a morte. Como fazer para evitar... O pé diabético, quem é diabético?
1: Pronto. É, para evitar o pé diabético é cuidar da diabetes dos fatores de risco, certo? Agora, eu já sou, eu já estou com o pé diabético. O que, é que eu posso fazer para evitar uma amputação? Uhum. Porque na. Na medida que eu dou o diagnóstico de pé diabético, a gente já diz que é um pé de risco para amputação. Uhum. Ou seja, ele não tem lesão nenhuma, mas é um pé de risco para, é, no futuro, precisar de uma amputação. Então, os cuidados que a gente tem que ter, primeiro hidratação, como a gente viu, a gente vai perder as glândulas sudoríperas e vai ficar com o pé ressecado então hidratar bem os pés essa hidratação a gente tem que ter cuidado principalmente porque se eu passo um hidratante e esse hidratante ele leva muito tempo para ser absorvido, na hora que eu calçar a sandália eu vou ficar escorregando e vou cair então a primeira coisa é Procure um hidratante que tenha uma absorção mais rápida, se não conseguir, deixe para hidratar à noite, tá certo? Outro cuidado importante é com as unhas, pode pintar a unha, pode fazer é, é, todos, o, digamos assim, a parte de beleza das unhas. O que não pode é estar tá tirando as cutículas, porque qualquer cortezinho no pé vai pode infectar e essa infecção acabar resultando na perda de um dedo e se não cuidar, até uma amputação maior, tá certo? Outra coisa é que com a neuropatia eu não estou sentindo o meu pé então como eu não, eu não sinto o pé, eu tenho que aprender a examinar o pé E como é isso? É ter uma toalhinha específica para o pé acabou de tomar banho Vai enxugar o pé e procurar para ver se tem alguma lesão. Porque muitas vezes se instala uma, uma feridinha e como a gente não tem, o paciente não tem dor, ele não vai perceber. Então tem que olhar esse pé diariamente, tá certo? Quando for enxugar o pé, aproveita e olha para ver se não tem nenhuma lesão. E outro cuidado muito importante é na hora do sapato novo. Porque o sapato novo, muitas vezes, ele vai é, apertar, ele vai deformar, é, provocar uma lesão num dedo, no dedo, no pé. E como o paciente não está sentindo aquele pé, vai fazer a úlcera. E quando ele tirar o sapato... Depois de passar o dia com o sapato, lá, já tem uma úlcera que ele não sentiu, né? Porque ele não tem dor, ele não sentiu aquela, aquela parte do sapato apertando. Então, sapato novo, a, o paciente deve usar por pouco tempo, uma hora, tirar, examinar o pé para ver se tem algum lugar vermelho que é sinal de que tá, aquela área está sendo... É, digamos assim Comprimida pelo pé Pelo sapato novo, tá certo? E tirar esse sapato Tá certo? Quando for comprar o sapato Comprar o sapato no final do dia no final, Lá para 4, 5 horas da noite Porque já tem algum inchaço no pé E aí você vai comprar com um número mais adequado Entendi, tá
0: muito importante isso Agradecer ao doutor Henrique Peixoto, eu vou dizer o que disse a Isabel Cristina Ótimo médico, parabéns, excelente explicação no assunto abordado Obrigado Dr. Henrique Peixoto
1: Eu que agradeço, primeiro gostaria de agradecer de novo a Deus por esse momento tão importante Estar aqui compartilhando um pouco do aprendizado Agradecer ao Dr. Pérez pelo convite, tá certo? E trazer aqui uma frase né, de, do fundador da cirurgia moderna, o Paré, né, que ele dizia o seguinte, né, é, eu o tratei, mas só Deus cura. Então, nós médicos, na verdade, é, com muita humildade, nós somos apenas o um veículo que Deus usa para que a gente possa... Não curar, mas tratar. Né? Então, eh, gostaria aqui de foi uma, um início de manhã muito feliz por ter compartilhado um pouco do conhecimento da cirurgia vascular, tá certo? E lembrando que nós somos apenas veículos, nós médicos somos apenas veículos. Né? E isso me recorda muito é Quando o Papa Bento XVI Foi é, o cardeal Medina O cardeal chileno Medina Foi anunciar para a grande nação católica Que tínhamos um Papa novo né? Abremos Papa é, E apareceu o Raskin, Agora já Papa Bento XVI Ele dizia bem assim Que é, é, que era apenas um pobre servo na vinha do senhor, mas o que o confortava era que Deus usa instrumentos inadequados, instrumentos digamos assim que não estão tão preparados para a sua obra, então o médico é isso nós somos instrumentos que talvez não estejamos tão preparados e a covid nos, nos recorda muito isso, né? o é. grande de, desafio que está sendo para nós médicos a Covid. Né? Eu fico muito feliz porque é, contar com, sabendo que não sou essa pessoa tão privilegiada, mas que peço a Deus que me faça essa, esse meio para poder não curar, mas tratar meus pacientes, tá certo? Porque a cura vem de Deus. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam durante todo o programa. De novo, agradecer a Pélix e que tenham um domingo abençoado.
0: Muito obrigado. Grande reflexão, doutor Henrique. Agradecido. Maravilhosa reflexão. Obrigado, Paulo Sérgio. E você, ouvinte? Próximo domingo estaremos aqui novamente falando sobre os problemas mentais relacionados à Covid-19 com o psiquiatra doutor Vitor Hugo. Um abraço, uma Semana Santa para todos.